0: Je veľmi symbolické, že my povedali, keď zapneme svetlo, môžete začať. Bo to platí aj v duchovnom zmysle slova. Keď nie je zapnuté Božie svetlo v nás, lepšie nezačínať. A preto prosím pána o jeho svetlo, aby to, čo vám dnes sa pokusím predostrieť ako meditáciu, aby to bolo na naše obrátenie, aby sme sa prehľbili v osobnom, intimnom, živom vzťahu k nášmu pánovi, záchrancovi, Ježišovi Kristovi. Rád by som vám ponúkol, a aj vám ponúkam, meditáciu o slovách Ježíša na kríži. Sedem slov Ježiša Krista na kríži je veľkou inšpiráciou pre umelcov, básnikov, hudobníkov, skladateľov, pretože tie slova sú mimoriadne silné, lebo sú vyslovené v stave zomierania a preto majú testamentárny dosah. Sú to slova, tak povediať, napísané Ježišovou krvou. Dnes vám ale ponúknem úplne špeciálny pohľad na tieto slova, pretože položím úvodnú otázku, na ktorú sa budem snažiť odpovedať. Sú Ježíšové slova na kríži? Je Ježišových sedem slov, sedem viet na kríži slovami nádeje? Slová, ktoré Ježiš povedal na kríži nejakým spôsobom už predznamenávajú to, že táto scéna nie je konečnou zástavkou Ježišovej misie. Napríklad sa zamyslíme na slovami, ktoré hovorí oče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. Okrem toho, že v týchto slovách cítime, nesmiernu Ježišovú nepodmienenú lásku, pretože vtedy, keď zakúša zlobu svojich trizniteľov, keď vysí celou váhou svojho tela na dvoch klincoch na kríži, potupený, doplúvaný, vyfackaný, trním korunovaný a purpurovým plášťom zosmiešnený, ale potom z neho šaty strhli, o týchto ľuďoch Ježiš hovorí, oče odpust im, lebo nevedia, čo robia. Bratia, sestry, priatelia, ak by toto mal byť úplný koniec Ježišovej misie, ak by ukrižovanie malo byť definitívnym a nezvratným fiaskom Ježišovho vyučovania, aký zmysel by malo modliť sa za to, aby Boh odpustil tým, ktorí to zapriečinili. Ak po smrti nič neexistuje, ak smrd je definitívnou bodkou za života, aký zmysel má pri zomieraní sa modliť za tých, ktorí to zomieranie zapriečinili? Jediným vysvetlením Ježišovej modlitby, oče odpustím, lebo nevedia, čo robia, je, že existuje nejaká budúcnosť. A my to v písme naozaj čítame slovami veľmi tvrdými. Všetci vstanú z mŕtvych, niektorí pre väčný život, a niektorí pre väčné zatratenie. My sme zvyknutí na to, že z mŕtvych stane hneď a automaticky spájame s vykúpením a záchranou človeka vo väčšnom teraz s Bohom. Ale je tu ešte aj iná údesná možnosť, že táto väčšnosť sa týka väčšného neuhasiteľného smedu po Bohu v zatratení a v pekle. A keďže Ježiš to vie, sa tak úplnivo modli za svojich trizniteľov, o čo odpustím, lebo nevedia, čo robia a možno tieto slova počuli tí, ktorí boli s Ježišom ukrižovaní, z a zľava, tí povestní dvaja lotry, pravý lotor a lavý lotor, pretože druhá veta, ktorú Ježiš povie na kríži, je odpoveďou na rozhovor týchto dvoch, z ktorých pravý hovorí tomu lavému. Pozri na tohto spravodlivého. My sme tu za to, že sme naozaj niečo urobili, ale on je tu nevinne, on je nevinný a vtedy sa osobne obracia na Ježiša, spomni na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva a Ježiš tieto slova o tom, že je kráľovstvo tohto ukrižovaného, dobitého, priklincovaného, zmučeného muža. Ježiš potvrdzuje tieto slova, ešte dnes budeš so mnou v raji. Opäť sú to slová, ktoré potvrdzujú, že toto zomieranie, že toto zomieranie nie je definitívna bodka za príbehom Ježiša z Nazareta, ale je to prechod, je to blížiaca sa pascha, je to láska, ktorá práve preto, že sa vyjadruje Ježišovou modlitbou a Ježišovým prísľubom na kríži, už je to zárodok mŕtvych stania. Áno, Ježíšové slova, ešte dnes budeš so mnou v raji, sú slovami nádeje, sú slovami presahu zo smrti do väčšného života. Pod krížom stojí ten, ktorý je jediný verný. Pod krížom stojí tá, ktorá je jediná verná. A preto tretia Ježišova veta na kríži, sa týka jeho. V prvej vete sa modlil za tých, ktorí ho ukrižovali. V druhej vete slubuje raj tomu, ktorý ho prosí o odpustenie a vyznáva, že je kráľ. A v tretej vete sa obracia na tých, ktorí sú nevinní. Mária a evangelista Ján. A Ježiš robí mystickú adopciu. Slávnostne osloví svoju matku, Žena, hľa, tvoj syn. A učeníkovi hovorí, hľa, tvoja matka. Ak by mal byť príbeh na kríži, ak by Golgotská udalosť mala byť definitívnym ukončením a nezdarom Ježišovho ohlasovania, tak potom aký zmysel by malo dať učeníkovi matku a dať matke syna? Má to ten zmysel, že... Práve panna Mária stojí pod krížom ako žena nádeje, čo vidí Mária, svojho syna. Vidí zomierať toho, ktorému dala život. Ale ešte čosi viac. Vidí trním korunovaného, zbičovaného, priklincovaného, dodýchavajúceho, agonizujúceho Ježiša, ale ona pri zvestovaní počula, že sa bude volať synom najvyššieho. Ona pri zvestovaní, keď sa celý tento príbeh začal, počula, že jeho kráľovstvu nebude konca. A čo je viac? To, čo vidím? A čo pre mňa z toho ľudsky vyplýva? Alebo to, čo Boh prislúbil? Hoci sa to zdá byť ľudsky nepochopiteľné a neuveriteľné. Preto učeník pod krížom Ján Dostáva do daru ženu nádeje, matku, pannu Máriu, ktorá tam pod krížom má v sebe slova nádeje o tom, že jeho kráľovstvu predsa len nebude konca. A jej úlohou bude previesť Jána a ustráchaných učeníkov za zatvorenými dverami tými tromi dňami krízy, či je naozaj koniec, alebo či sa niečo nové začne, či dôjde k reštartu dejin ľudskej civilizácie. To, čo Ježiš povedal o tých, ktorí ho ukryžovali, keď sa modlil k Bohu za to, aby im odpustil. To, čo Ježiš slúbil pravému Lotrovi, keď sa kajal a prosil o väčšinu spásu. Keď dal učeníkovi matku, to je zhrnuté v jednom jedinom slove žij s ním. Mám smet, som smedný. A máme jeden Ježišov príbeh, v ktorom celé toto jedno slovo je rozvinuté v jednom veľkom príbehu. A to je príbeh Samaritánky ktoré ktorej Ježiš v určitom momente povie daj sa mi napiť, čiže som smedný. A z celého toho rozhovoru vyplýva, že Ježiš je smedný po obrátení tejto ženy. Ježiš je smedný potom, aby našla Ježiša. Ježiš je smedný potom, aby našla v živote Boha a s Bohom zmysel, východisko, cieľ i štýl, jednoducho zmysel vlastného života. Slova žiť s ním sa týkajú nás všetkých. Ježiš, skrze ktorého bolo všetko stvorené. Ježiš, ktorý prenika naše vnútro. Ježiš, ktorý dokonale vie, čo sa v nás odohráva, Ježíš smedí, prahne potom, aby sme našli Boha. Oni mu dajú ocot, ale Ježíš ho odmietne, pretože on nechcel vodu materiálnu, ani ocot. On chcel ľudské srdce. Ďalšie slovo, ktoré je veľmi dramatické. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Žálm 22. Keď Ježišovi učeníci, tí, ktorí stáli pod krížom, počuli prvú vetu tohto žalmu, ktorý nefiguroval v nejakej verejnej liturgickej slávnosti židovskej, ale bol to žán určený na osobnú meditáciu, tak mohli vedieť, že slova Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, sú tiež slovami nádeje. A celý Žán 22 vo svojich posledných 30. a ďalšom verši končí veľkým vyznaním lásky k Bohu a viery v jeho moc. Pane, ty si moja sila, je ústredné slovo tej druhej časti žalmu 22. Najviac všimnime si, Ježiš hovorí, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Hovorí a prosí, že Boh ho opustil a zároveň tohto Boha oslovuje. A dokonca hovorí, že je to Bože môj. Celý ten žalm je vnútorným zápasom opusteného človeka. Je v tom cíti to slovo žij s, s po človeku, aby prijal Boha. A v celom tom Žálme 22 je dráma ľudského hľadania a váhania, osilovania medzi nádejou a beznádejou, medzi láskou a nenávisťou, medzi tmou a svetlom, medzi Bohom a ateizmom. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Je aj Ježišov výkryk z kríža v mene človeka smerom k Bohu? Ale ako opäť to vyplýva z toho žálmu 22, nie Boh je ďaleko od človeka, ale človek je ďaleko od Boha. A preto keď Boh hovorí, Adam, kde si? Tak je to Boh, ktorý hľadá človeka, hľadá teba a hľadá mňa. V slovách dokonané je, je tiež nádej. Slova dokonané je neznamenajú, že je koniec. Vnútorná atmosféra výrazu dokonané je, je, že určitá aktivita, činnosť, konanie sa završilo. Je završené. A vo vnútornej povahe tohto slova, v jeho vnútornej atmosfére a vnútornej logike je zakodované, že dokonané je, aby niečo iné a nové pokračovalo. Nie, že dokonané je, je bodka a nič viac. Dokonané je ako podmienka niečoho nového, čo má potom pokračovať. Ježiš tiež na kríži hovorí, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Všimnite si, ako to rezonuje s tými slovami, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A oče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ako keby to malo doplniť, vyvážiť a preklenúť tie slova na oko zúfale, oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Opäť sú to slová nádeje, slova presahu zo smrti do života. Sú to slová, ktoré sa týkajú aj nás tu a teraz. Prežívame Svätý týždeň, ktorý sa... Volá niekedy aj Veľký týždeň. Teraz sa veľa hovorí o novej terminológii, názvov jednotlivých dní. A ten svätý týždeň je svetý preto, lebo my sa máme posvetiť. Ako sa môžeme okrem iného posvetiť? Tak, že týchto sedem slov Ježíša Krista na kríži budeme brať ako plnosť zjavenia Ježíšovej lásky. Sedmička je biblickým symbolom plnosti. Je symbolom toho, že to, čo Ježiš povedal na kríži, v sebe kódovalo, zhrňalo, kumulovalo, syntetizovalo všetko to, čo povedal počas 30 rokov svojho pozemského tichého života a ďalších troch rokov vyučovania, ktoré spôsobilo duchovnú revolúciu ľudskej civilizácie. A keďže je to živé slovo, keďže Ježiš žije Keďže Ježiša uznávame a vyznávame ako ľudia pokrstení pod signálom, oživujúcim sústavným signálom, lúčom Ducha Svetého, ak poprosíme svätého Ducha a nalistujeme si tieto slova v Evanieliu a budeme si ich čítať bez ponáhlania, ponoriať sa do toho posolstva, ponoriať sa do tých slov, tak potom to aj pre nás v tomto svetom týždni, veľkom týždni, môže byť niečo veľké pre naše vnútorné posvetenie. To prvé, čo týchto sedem slov znamená, je aj pre nás. Vzor správania v utrpení. Čo robí Ježiš na kríži? Ako by sa to dalo vyjadriť jedným jediným slovom? Ja sa ho bojím vysloviť, pretože to bude znieť banálne. Bude to znieť ako bežná vec. Ale ja to nemôžem nevysloviť, lebo je to tak a nie je to inak. Jedným jediným slovom sa dá vyjadriť, čo Ježiš robí na kríži, je, že Ježiš na kríži miluje. Je plný dokonalej bezpodmenečnej lásky. Voči človeku, za ktorého sa modlí, ktorému odpúšťa, ktorému slubuje nebeské kráľovstvo a miluje Boha, do ktorého rúk porúča svojho ducha, ako ktorému volá aj uprostred veľkej vnútornej krízy Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, volám v ich mene. Bože, buď nám blízko. Naučme sa od Ježiša na kríži milovať uprostred utrpenia. Naučme sa od Ježiša na kríži prosiť za našich nepriateľov. Naučme sa od Ježiša na kríži prijať aj tým, ktorí nám škodia definitívne, konečné obrátenie, prijatie Ježiša Krista a väčšinu spásu. Prosím, môžeme si to tak urobiť. Predstavte si teraz toho, na ktorého vám myslieť je najťažšie a povedzte, ja aj jemu prajem väčšinu spásu, pretože aj za ňoho zomrel Ježíš Kristus. Ale čo mu vlastne prajem? Prajem mu obrátenie, prajem mu zmenu, Prajemu prijatie Ježiša Krista, prajemu zmenu srdca, prajemu metanoju, teda zmenu zmýšľania. Všetci cítime, že sedem slov Ježiša Krista nie je len inšpirácia pre Jozefa Haydna i keď to, čo stvoril, je úžasné a nádherne to vyjadruje. Sedem Ježišových slov na kríži nie je len námed na dramatizáciu. Sedem Ježišových slov na kríži je živé slovo pre živého človeka, žijúceho v roku 2022, v tento konkrétny stredajší aprílový večer. Je to živé slovo pre teba a pre mňa. A tak ťa, pane, prosíme, aby to živé slovo, ktoré nám dávaš, aby to posolstvo kríža, aby láska, ktorou si miloval na kríži, zasiahla naše srdce, zasiahla naše vnútro, zasiahla naše vzťahy, lebo my vieme a vyznávame, že milovať v horizontálnych vzťahoch človek-človek môžeme len vtedy, keď milujeme v tom vertikálnom vzťahu ja a Boh, ja a Boho-človek Ježiš Kristus. Ako sa priečné rameno kríža opiera o rameno zvislé, tak nech sa aj naše medziludské vzťahy opierajú o vzťah s Bohom. Lebo len cez tento vzťah, len z tohto vzťahu môžeme načerpať tú lásku, ktorá odpúšťa aj nepriateľom, ktorá miluje aj uprostred utrpenia. Lebo ty, pane, žiješ a kráľuješ na veky vekov. A na posilnenie predsavzatia žiť lásku kríža, teraz prosím, príjmite aj toto požehnanie. Na príhovor pre blavoslavenej pani Márie, ktorá stála pod krížom. Na príhovor svätého Jozefa, na príhovor Svetého Jána, verného učeníka. Na príhovor všetkých obrátených apoštolov, ktorí vo večeradle prijali Ducha Svetého. Na príhovor vašich osobných, nebeských, birmovných i krstných patronov. Na príhovor vašich farských patronov a komunitných patronov. Nech vás žehná a svojou nepodmienenou vrúcnou láskou naplňa Všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch svätý. Zostávajte v pokoji, potom chodte v mene Božom a ohlasujte svojim životom Ježišovo Evangelium. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.